0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sportlupe. Mein Name ist Manuel Fröhlich und ich unterhalte mich hier mit deutschen Spitzenathleten und Spitzenathletinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie ticken, wie ihr Alltag aussieht und was gerade ihre Sportart so besonders macht. Heute bei mir zu Gast ist ein Sportler, der quasi direkt vom Wettkampf kommt, direkt von der Europameisterschaft und mehr oder weniger noch halb in den Sportklamotten steckt und dieser Sportler, der heute zu Gast ist, ist Nico Müller. Nico, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst für die Sportlupe und bekanntes Prozedere, losgehen tut es immer mit deiner Sportart in drei Worten. Hast du dir denn da was überlegt? Genau, also meine drei Worte sind Technik, Kraft und Gewichte. Technik, Kraft und Gewichte, okay, also eine... Eine vielschichtige Sportart, weil Kraft und Technik, das ja doch in vielen Sportarten geht es ja auch nicht ganz einher. Deswegen, was für eine Sportart ist es denn, wo dann beide kombiniert werden? Und erklärst du mal für Zuhörer, die dann auch mit dem Titel vielleicht noch nichts anfangen können?
1: Ja, also ich mache Gewichtheben. Und das erste Wort Technik, Gewichtheben besteht aus zwei Übungen, Reißen und Stoßen, die auch sehr viel mit Technik zu tun haben da die Gewichte mit ja, einer guten Technik leichter hochgehoben werden
0: können. Und die Gewichte, wie muss ich mir das vorstellen? Also hast du dann so Kurzhanteln oder Langhanteln oder wie, wie läuft das genau ab? Also wir haben Langhanteln, die sind, ich
1: glaube, bei den Männern sind sie 2,20 Meter knapp lang und da stecken dann außen Gewichte drauf, je nachdem wie viel man dann will. Die Grundhandel hat 20 Kilo, dann gibt es noch 0,5 Kilo Scheiben, 1 Kilo Scheiben, 1,5 Kilo, 2 Kilo, 2,5 Kilo, 5 Kilo, dann kommen wir zu den größeren Scheiben schon auch wieder mit 10 Kilo,
0: 15, 20 und 25 Kilo. Der Verschluss wiegt auch noch 2,5 Kilo. Und jetzt hast du angesprochen, Reisen und Stoßen, was ist, also was ist was, was muss ich mir darunter vorstellen, weil also nur jetzt vom Namen Reisen, irgendwie vielleicht was hochreißen und stoßen, dann irgendwas was hochdrücken, aber wahrscheinlich wird es ja nicht ganz so sein. Genau, und zwar die technisch anspruchsvollere Übung ist einfach das Reißen. Das Reißen
1: man hat eine, die Langhandel und fast breit. Das heißt, äh, man sagt ungefähr eine Schulterbreite plus eine Armlänge. Das ist ungefähr die Griffbreite an der Langhandel. Dann beim Reißen wird auf jeden Fall die Handel... In einem Zug nach oben gezogen und wird direkt runter gesprungen unter das Gewicht. Deshalb ist es technisch anspruchsvoller, man kann auch nicht ganz so viel Gewicht machen, weil es halt nur ein Zug ist und direkt über den Kopf mit dem mit der meisten Last. Das Stoßen ist einfach, man greift eng an der Handel, man sagt ungefähr schulterbreit, man kann aber auch ein bisschen breiter greifen, ein bisschen enger greifen, je nachdem halt wie jeder will. Auf jeden Fall wird die Handel eher nach oben gezogen und erst auf der Brust abgelegt, um dann damit aufzustehen aus der Hocke. Und dann wird nach oben ausgestoßen, auch wieder über den Kopf.
0: Im Endeffekt ist immer das Ziel, über den Kopf zu kommen. Beim ersten dann in einer flüssigen Bewegung und beim anderen setzt man quasi ab und hat dann auf den Händen das Gewicht auf der Brust. Was macht dir denn mehr Spaß oder was kannst du besser von den beiden? Also mir macht mehr Spaß zu stoßen. Gibt es einen bestimmten Grund, warum? Man hat mehr Last. Ich finde es angenehmer, unten drunter zu springen, erst auf der Brust abzulegen und dann nach oben auszustoßen. Jetzt haben die Zuhörer ja wahrscheinlich gar keine Idee, so mit wie vielen Gewichten ihr da hantiert, weil, vielleicht ein Beispiel aus dem Alltag, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen 20 Kilo Sack mit Blumenerde trage, dann kommt mir das schon ganz schön schwer vor. Was, was sind denn deine, deine Bestleistungen oder was ist denn da so die Hausnummer, mit der die Zuhörer was anfangen können?
1: Also meine Bestleistungen im Reißen sind 160 Kilo und 200 Kilogramm sind es im Stoßen.
0: Okay, also 160 Kilo in einer flüssigen Bewegung vom Boden direkt nach oben, also... Fast zweimal ich sozusagen, oder wie, wie viel wiegst du? Ich glaube, du bist in der Gewichtsklasse bis 81 Kilo.
1: Bis 81 Kilo bin ich, genau. Und
0: ja, fast zweimal mich. Also zweimal dich hoch, das ist, das stelle ich mir auf jeden Fall anstrengend vor. Jetzt habe ich mich natürlich auch ein bisschen informiert und ich habe es vorhin angesprochen, du kommst direkt vom Wettkampf. Am letzten Wochenende war in Moskau war die Europameisterschaft. genau Wie du da abgeschnitten hast, spoilern wir jetzt noch nicht, da mhm. kommen wir später noch drauf dass es sich auch lohnt, dran zu bleiben. Und da habe ich gesehen, es gibt immer drei Versuche in jeder Disziplin, die man hat. Und da habe ich natürlich die Frage gestellt, wie, wie entscheidest du das denn, mit welchem Gewicht du anfängst? Also, weil die zwei Optionen, die mir spontan einfallen, ist zum Beispiel, ich fange lieber mit was Leichterem an und hole mir vielleicht dann das Selbstbewusstsein, indem ich das locker schaffe und versuche dann zu steigern. Oder ich fange ganz, ganz hoch an, gehe direkt an meine vermeintliche Grenze und schaffe das dann vielleicht mit Glück oder auch mit Können. Und habe dann aber gleich so eine Top-Leistung.
1: Ja, also entscheidend tue ich es mit meinem Trainer. Und ja, man muss dann auch wieder abwägen. Natürlich kann man auch den leichteren Weg nehmen, den ersten, den du beschrieben hast. Dass man leicht in den Wettkampf reingeht und dann vielleicht hoch steigert. Dass man natürlich dann an die maximale Last ja auch noch dran kommt. Was aber wiederum das Problem ist, sind dann auch Versuche dazwischen. Das heißt, du fängst früh an im Fußball. und steigerst dann relativ spät dann wieder rein. Das heißt, du hast vielleicht 10, 15 Versuche, in Minuten vielleicht so 15, 20 Minuten Pause erstmal zwischen deinen Versuchen. Was, ja, wer es mag, kann es gern machen. Also ich bin eher der, der in der Mitte anfängt, sagt, okay, ich bin schon relativ hoch und steigere dann mit in den Wettkampf rein, sodass ich noch dann Chancen habe, vielleicht vorne mit reinzukommen.
0: Wie ist es von der Kraft? Weil, genau. das hast du schon gesagt, ihr habt ja da unheimliche Massen, die ihr bewegt magst du einen Unterschied vom ersten zum dritten Versuch beispielsweise, dass da der Punch nicht mehr so da ist, dass dann vielleicht schon ein paar Körner fehlen oder seid ihr so austrainiert, dass da der dritte genauso gut geht wie der erste?
1: Also am besten geht natürlich der erste wiederum, aber der letzte, also der dritte ist jetzt nicht voll kraftlos, wir trainieren das ja jedes Mal im Training und... Ja, also die Kraft ist schon noch da. Natürlich ist das Gewicht nur schwerer. Wir sind eine Schnellkraftsportart, die nennt nur auf Maximalkraft auf die volle Pumpe setzt dann.
0: Beim Gewichtigen gibt es ja auch die Unterscheidung oder beziehungsweise das Ziel ist es ja vielmehr, einen gültigen Versuch ähm, zustande zu bringen. Was ist denn ein gültiger Versuch? Was unterscheidet denn einen gültigen von einem ungültigen Versuch? Und äh, Anschlussfrage gibt es da manchmal Diskussionen, dass man... Wie beim Fußball, abseits, nicht abseits, ist das so so sagt wo die einen sagen, ach, der war doch gar nicht gültig und die anderen sagen, ja klar, war der gültig. Gibt es sowas?
1: Ja, auf jeden Fall. Bei uns gibt es dann das berühmte Nachdrücken. Das heißt, wenn die Handel zwar über dem Kopf ist, man aber vielleicht kurz den Arm in der gestreckten Position hat, dann kurz einbeugt und wieder rausdrückt, was ungültig ist oder halt dann in der äh, angewinkelten Position hat und dann na drückt, nachdrückt. Das ist so das klassische Nachdrücken, wird immer wieder heiß diskutiert bei uns, ob das jetzt eine sinnvolle Regel ist oder nicht, weil manchmal wird es geahndet, manchmal wird es auch nicht geahndet, das ja
0: wie im fußball <lacht> <lacht> Und wie, wie, wie lange müsste das, das Gewicht halten, bis dann irgendwie vielleicht das, das grüne Lämpchen blinkt? Also
1: eine spezielle Zeit gibt es nicht dafür. Es steht im Regelwerk, dass das Gewicht kontrolliert werden muss. Es muss ersichtbar sein, dass das Gewicht unter Kontrolle ist. Das kann nach einer Sekunde, das kann aber auch nach drei Sekunden kommen.
0: Ein Bild, das vielleicht die meisten Zuhörer noch vor Augen haben, ist 2008 vom Olympiasieg von Matthias Steiner. Und wer Matthias Steiner da weiß, äh, gesehen hat, der weiß, der wiegt nicht nur 83 Kilogramm. Das heißt, es ist ja auch mehr oder weniger nicht ganz fair, wenn dann jemand mit 83 Kilo gegen so jemand mit 120 Kilo antritt. Gibt es da eine Unterscheidung bei euch, dass die, ich sag mal, die Schwereren gegen die Schwereren antreten und die Leichteren gegen die Leichteren?
1: Also klar gibt es Unterscheidungen. Bei uns gibt es Gewichtsklassen. Es gibt zehn Gewichtsklassen. Bei den Männern sind es bis 55, bis 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109 und plus 109. Also plus heißt, ist nach oben offen. Und bei den Frauen gibt es auch noch 10 Klassen.
0: Wie, wie viel hast du zum Beispiel beim letzten Einwiegen da gewogen? Also geht man dann das so wahrscheinlich so nah wie möglich ans, ans Limit dran, oder?
1: Genau, also ich habe jetzt im Training immer so um 84 Kilo. Und zum Wettkampf hin gehe ich dann runter auf 81, das sind dann 80,8, 80,9. Also perfekt ist natürlich 81,00, was aber relativ schwer ist zu erreichen.
0: Jetzt denke ich mir, also am, am Wettkampf musst du eigentlich die, die meiste Kraft haben, wie schaffst du das da drei Kilo abzunehmen, weil äh, drei Tage nichts essen wird ja auch nicht die Lösung sein, dann fehlt ja die, die Energie ein bisschen.
1: Genau, also ja, drei Kilo sind bei mir innerhalb von einer, anderthalb Wochen runter, also das letzte Kilo ist eigentlich fast nur Wasser dann am Wettkampftag.
0: War dann schon mal der Fall, dass du es nicht geschafft hast, unter die Hürde zu kommen, dass du vielleicht dann irgendwie 81,1 oder 2 hattest? Nein. Ah, sehr, sehr Nein, gut, wenn man das Problem. so gut steuern kann.
1: Ja, also es gibt natürlich bei uns Leute, die ein bisschen mehr Probleme haben, die dann zum Beispiel auch wieder Simon Brandhuber von 69 Kilogramm dann auf 68, 61 Kilogramm abgenommen haben, um bessere Chancen dann auch für Olympia zu haben. Natürlich bei denen ist es viel mehr das Problem.
0: Hast du die Gewichtsklasse schon mal gewechselt oder bist du ein Stamm 81er sozusagen?
1: Also bei uns wurden 2018 erst die neuen Gewichtsklassen eingeführt, vorher war es bis 77 und dann war natürlich die Überlegung, ob ich jetzt bis 73 gehe, die 4 Kilo, beziehungsweise dann für mich, weil ich 80 Kilogramm gewogen habe, wenn das dann 7 Kilo gewesen, was ich dann eher abgelehnt habe und bin in die 81er hochgegangen, um dann halt die 4 Kilo fürs Trainingsgewicht zuge zuzunehmen. Und auch wieder leichter in die 81er runterzukommen.
0: Okay, also da, da fühlst du jetzt auch wohl so vom, genau. vom Gestern. Ja, Okay, sehr Fall. gut. Jetzt ist ja für, für die ganzen Sommersportarten das große Ziel im Sommer Olympia in Tokio. Und ich habe mich da versucht einzulesen, wie man sich als Gewichtheber für Olympia qualifiziert. Aber ich muss sagen, ich, ich bin <lacht> gescheitert. Kannst du das erklären? Weil ich habe gelesen, da gibt es verschiedene Zyklen, wo man gewisse Punkte holen muss, um. Und die Top 8 glaubt zu kommen auf irgendwelchen Kontinenten oder in der Welt. Und wenn man das schafft, dann ist man qualifiziert. Und wenn nicht, dann vielleicht auch nicht. Und wie läuft es denn ab?
1: Also da ist ich schon gut eingelesen, muss ich sagen. <lacht> ja, also es ist relativ kompliziert gerade bei uns. Und zwar als erstes, es gibt eine Berechnung über Robbie-Points. Das heißt, es werden Wettkämpfe gestellt wie Kontinentalmeisterschaften, Weltmeisterschaften. Die sind erstmal Goldwettkämpfe, die haben einen Faktor von 1,1. Dann gibt es Silber und Bronze, was dann minder, äh, minderwertigere Wettkämpfe sind, die dann mit einem Faktor von 1,05 bzw. 1,0 gewertet werden. Und die Robbie-Points äh, werden berechnet anhand des Standard-Weltrekordes. Und die Punktzahl wird dann mit dem Faktor multipliziert. Daraus ergibt sich dann natürlich eine Weltrangliste. Bei der Weltrangliste werden drei äh, ja, Semester, weil es waren am Anfang immer sechs Monate gewertet und in jedem Semester muss man mindestens einen Wettkampf haben. Gesamt werden vier gewertet, weil es wird immer der beste plus der beste zweite gewertet. Also vier Wettkämpfe kommen dann aus den Quartalen in die Wertung und daraus ergibt sich natürlich dann am Ende die Weltrangliste. Die besten acht kommen sicher weiter. Und dann kommt natürlich der Kontinentalbeste noch weiter, sodass wir am Ende auf 13 oder 14 Plätze kommen.
0: Und entscheidende Frage natürlich, wo stehst denn du in dieser Liste gerade?
1: Also aktuell noch auf Rang 8. Je nachdem halt, ich habe noch jemanden vor mir, der eigentlich die Klasse unten drunter besetzt. Jetzt ist die Frage natürlich, stand er oben oder unten? Mit Platz 8 wäre ich relativ sicher. Kommt er vorne rein, wäre ich auf Platz 9. Dann könnte noch der Spanier hinter mir mich überholen beim nächsten Wettkampf, da noch ein Wettkampf in Kolumbien aussteht im Mai aktuell. Relativ sicher, ob ich ganz sicher bin, weiß ich noch nicht. Deshalb gehe ich nach Kolumbien auf jeden Fall.
0: Genau, bist gerade ein bisschen auf dem Hot Seat, dann quasi genau. der, der Nächste, der raus. Also gehst du nach Kolumbien, um dann auch nochmal quasi die Leistung zu steigern und die Mehrpunkte zu holen?
1: Genau, einfach den Platz absichern gegenüber dem hinter mir, genau also dass ich sicherer bin als im Moment.
0: Ja, ich glaube, das wäre ja unheimlich bitter, wenn man dann so kurz vorm Ziel irgendwie noch abgefangen wird von irgendjemand, dann genau. nutzt man die Möglichkeit. Ich habe gelesen, die Ursache für dieses komplizierte Prozedere ist ein Thema, das auch das Gewichtheben ein Stück weit belastet, und zwar das Thema Doping, weil es wohl in der Vergangenheit oft so war, dass Sportler eben während der Zeit zwischen den Olympischen Spielen quasi überhaupt nicht auf den Plan getreten sind und auf einmal bei Olympia mit unfassbaren Leistungen dann äh, aus dem Schatten getreten sind. Wie nehmt ihr das als Athleten wahr? Ist es ein Thema, das da präsent ist oder wird es eher dann ein bisschen totgeschwiegen, das Thema Doping? ja,
1: naja, auf jeden Fall ist es präsent bei uns. Natürlich, man wächst irgendwann mit der Problematik auf. Man findet es nicht gut. Es fällt immer wieder auf dann auch, was für Leistungen gemacht werden. Ich will jetzt nichts unterstellen, aber es gibt jetzt bei mir zum Beispiel einen Bulgarer, der 2004er Jahrgang war das erste Mal jetzt bei den Männern gehoben hat und gleich mit um den ersten Platz gekämpft hat. Hat, glaube ich, insgesamt 60, 70 Kilo mehr gemacht als letztes oder vorletztes Jahr. Da fragt man sich natürlich auch, wo es herkommt. Ja, also äh, offiziell redet man da erstmal nett drüber.
0: Okay, also ich habe ich hab den Wettkampf gesehen, ich habe auch diesen Bulgaren gesehen, den du ansprichst. Und wenn ich den jetzt genau. mit meinem Körperbau als 16-Jährigen vergleiche, dann habe ich da auch gewisse Diskrepanzen festgestellt. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, wer da jetzt abnormal ist, ob ich da eher schmal unterwegs war oder eher verdammt, verdammt aufgepumpt. Genau. Ich habe auch gelesen, dass Thomas Bach, also IOC-Präsident, da im Zusammenhang mit dieser Thematik auch angedroht hat, mehr oder weniger dann Gewichtheben von den Olympischen Spielen zu streichen. Ist das auch dann irgendwas, was man was man vielleicht auch mit dem Trainer bespricht, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall dieses Jahr hin, weil vielleicht gibt es 2024 gar nicht mehr? Oder denkt man sich, ja, ich nehme sowieso jedes Olymp jede Olympische Spiele mit?
1: Also ich würde jede mitfahren, die ich Chancen zu habe, mitzufahren, weil Olympia ist nur alle vier Jahre, die meisten Sportler haben gar keine Chance, da mitzufahren. Deshalb, ich nehme alle mit, die ich kriegen kann, sag wir so.
0: Dann haben wir jetzt schon ein bisschen was über, ja. die, über die Sportart gehört, aber noch ganz, ganz wenig über dich. Und das wollen wir jetzt auch ändern. Und jetzt machen wir hier wieder den Bogen zu ganz am Anfang. Wie gesagt, Nico Müller ist dein Name. Und warum du heute hier bist, du bist Doppel-Europameister von 2018. Und wie angedeutet, vor ein paar Tagen war es die EM in Moskau. Und da hast du auch wieder eine Bronzemedaille medaille abgesahnt. Hätte vielleicht sogar noch mehr werden können. Ich glaube, das, was, was am Ende das Stoßen war, dann ein bisschen nicht optimal.
1: Genau, war ein bisschen nicht optimal auf jeden Fall. Ich bin leider mit zwei ungültigen Versuchen in den Wettkampf gestartet und muss dann natürlich im dritten auf jeden Fall gültig machen, um Zweikampfergebnis zu bekommen.
0: Genau, ich glaube, da ist es dann der, der fünfte Platz geworden. Das ist ja auch im Endeffekt die olympische Wertung, dann diese Zweikampfwertung. Da gibt es diese Einzelwertungen nicht. Und. Um dich jetzt ein bisschen kennenzulernen, gibt es unser Sportlupen-Schnellfeuer. Bist du bereit? Ich bin bereit. Film oder Serie?
1: Ähm, guter Film. Aber Serien sind auch gut. <lacht>
0: <lacht> Süß oder salzig? Salzig. Berge oder Meer?
1: berg oder Meer? Mhm. Okay, ähm... Berg, äh,
0: oder schlagen zwei Herzen. Ja.
1: Ich nehme es mehr. Das ist entspannter. <lacht>
0: eher Frühaufsteher oder eher Nachtmensch?
1: Ah, eher Nachtmensch.
0: Selber kochen oder bekocht werden? Bekocht werden. Okay, da kann man mehr <lacht> drauf. Viel nachdenken oder einfach machen?
1: Einfach machen.
0: Lieber ganz knapp Zweiter werden oder dann mit etwas Abstand klar Dritter werden?
1: weiter ist immer besser als Dritter. Ja, <lacht> okay, sehr, sehr <lacht> rational. <lacht> Und dann
0: einen Titel, zum Beispiel den EM-Titel, gemütlich zu Hause feiern oder mit einer großen Party. Gemütlich daheim. Sportlupen Schnellfeuer. Okay, gut, jetzt habe ich schon gesagt, Kochen finde ich ein interessantes Thema. Was esst ihr denn als Gewichtheber? Weil so dieses... Dieses klassische Stereotyp ist ja, also entweder Thunfisch oder Magerquad mit möglichst viel Eiweiß, um die Muskeln aufzubauen. Stimmt das oder ist es doch, doch ein Stück ausgewogener?
1: Natürlich, es gibt Gewichtheber, die jetzt dann mehr aufs Körpergewicht achten müssen, die dann ähm, auch 8 Kilo abnehmen müssen. Die haben natürlich einen strikteren Essensplan dann auch. Aber ich gucke halt eher bei mir, dass ich mehr Eiweiß nehme als Kohlenhydrate und ja, reguliert es eigentlich eher über das Gefühl. Viel Kohlenhydrate, viel Süßes ist auch wieder schlecht, also esse ich weniger davon, genau. Also bei mir ist eher entspannt, muss ich sagen.
0: Ja, und Erfolg gibt dir bis jetzt recht, also das, das sieht ja gut aus. Spielt Psychologie eine Rolle bei dir, weil es ja rein, also ist eine Kraftsportart, aber ich stelle mir auch vor, wenn ich jetzt zum Beispiel Angst vor einem Gewicht habe, wenn es jetzt eine gewisse Schwelle ist, 200 Kilos zum Beispiel, denke ich mir, so eine, so eine gewisse Marke, dass ich da dann vielleicht irgendwie verkrampft, wenn ich die dann habe? Arbeitest du mit mentalen Trainern zusammen?
1: Natürlich ist es bei uns auch viel Mentalgeschichten, weil wenn man sich nicht traut, unter eine Last runter zu springen, dann springt man auch nicht runter. Dann lässt man sie einfach weg. Wenn man jetzt Angst hat, sich zu verletzen, ist auch wieder eine Sache, dann speist man wieder das Gewicht weg oder hebt es nur an. Genau, natürlich, mental spielt eine große Rolle auch bei uns.
0: Also ist für dich Angst dann ein Thema? Also hast du da wirklich Angst dann teilweise unter, unter die unter die Last runter zu springen? Oder? Man darf keine Angst haben. Ja. Ich glaube, sonst macht man ja wahrscheinlich. Nicht.
1: Genau. Also man muss überzeugt sein auf jeden Fall, dass man da dran geht und das jetzt macht.
0: Ist es für dich dann auch eine ne Lebenseinstellung, vor nichts Angst zu haben oder ist es jetzt aufs, aufs Gewichtheben bezogen hauptsächlich?
1: Ähm, hauptsächlich natürlich auch aufs Gewichtheben, aber ich habe auch relativ wenig Angst im Leben. Angsthemd.
0: <lacht> habt ihr da unter den Sportlern Kontakt? Tauscht man sich da aus? Oder habt ihr allgemein da ein, ein Verhältnis so als... Freunde, bekannte Arbeitskollegen ja im weiteren Sinne auch?
1: Natürlich, man hat auch Kontakte zu anderen Sportlern auf jeden Fall. Du, heute durch Social Media ist man immer vernetzt, man schreibt sich ab und zu mal.
0: Hast du dann einen Lieblings Lieblingskollegen?
1: Ja, ich bin ja in der Bundesliga auch tätig bei uns und wir haben auch Spanier bei uns. Mit denen äh, schreibe ich ab und zu mal natürlich auch über, eher übers Training dann. Also jetzt nicht befreundet, sondern eher gut gemacht jetzt im Training so irgendwie. Genau, also ich bin ein bisschen vernetzt, kann man so sagen.
0: Sprichst du Spanisch oder, oder läuft jetzt dann auf Englisch? Nein. Okay. Englisch Okay. Genau. Jetzt hast du schon gesagt, die men mentale Komponente ist da ganz wichtig. Hast du da Rituale, die du vor dem Wettkampf durchführst? Also irgendwie die Hände immer dreimal mit, mit Kreide einreiben oder irgend sowas in die Richtung?
1: <lacht> Eigentlich weniger.
0: Weniger bist auch aber nicht ja. abergläubig dann so im Allgemeinen? Nee, überhaupt nicht. Wenn man jetzt ein paar, paar Jahre. Jahrzehnte, möchte ich sagen, zurückgehen. Was war denn als Kind dein Berufswunsch? Wolltest du schon immer Gewichtheber werden oder?
1: Ich glaube, Pilot wollte ich werden, eigene Learjet fliegen. So irgendwie. Das war immer so so als Fünfjähriger.
0: Und, und wie, wie kam es dann zum Gewichtheben?
1: Eigentlich Gewichtheben kam ich bei uns in Obrighheim, ist Gewichtheben eigentlich relativ groß, mir eben auch in der Bundesliga. Und war ich natürlich als kleines Kind schon mit fünf Jahren in der Halle geguckt, habe dazu geguckt. Und habe natürlich die schweren Gewichte fliegen sehen, aber für mich war das erstmal nur ja, eine Abendshow als Kind. Dann früher in der Grundschule hat dann ein Freund, der im Gewichtheben schon war, immer mich genervt, ich soll mal mitkommen, ich soll mal mitkommen. Ich habe Fußball gespielt damals noch als Bambidi und ja, irgendwann bin ich dann mitgekommen, habe dann Gewichtheben als Sport gemacht. Fußball gleichzeitig und irgendwann musste ich mich natürlich entscheiden dann und dann habe ich mich eigentlich fürs das entschieden, weil da auch mehr Erfolg zu sehen war.
0: Ist denn dein Freund, der dich da dazu gebracht hat, ist der auch noch aktiv als Gewichtheber oder hat der dann irgendwann aufgehört und du bist quasi vorbeigezogen auf dem Ruhespur?
1: <lacht> ja, der hat irgendwann dann aufgehört, Knieprobleme bekommen, musste dann halt mit dem Gewichtheben aufhören, machte das jetzt als Sport nebenher noch ein bisschen, aber nicht als, als Leistungssportler.
0: Wie ist es bei dir, wie lange wirst du das noch als Leistungssportler? durchführen, ausüben?
1: Ja, auf jeden Fall die nächste Periode bis 2024, das habe ich noch angepeilt und weiter gucken wir mal.
0: Was hast du da allgemein für Ziele danach? Also magst du, magst du Trainer werden mal? Ich, ich habe gelesen, also dein aktueller Trainer ist ja der Oliver Caruso, das war ja früher auch ein, ein ganz, ganz erfolgreicher Gewichtheber. Ist das eine Richtung, die du anpeilst?
1: Aktuell ist nicht vorgesehen, eher dann in die technischen Berufe reinzugehen, vielleicht noch ein Studium abzuschließen Genau, weiß ich es aber noch nicht, hundertprozentig.
0: Wie ist es aktuell? Kannst du vom Gewichtheben leben, von Preisgelder, Sponsoren etc.?
1: Ja, Preisgelder gibt es bei uns wenig, eigentlich gar ähm, nichts.
0: Ey, also nicht mal für eine Europameisterschaft zum Beispiel? Nein, nein.
1: Es gibt dann von der Sporthilfe gibt es ein bisschen was, aber ich glaube, ja, ich bin Sportsoldat bei der Bundeswehr, bin ich auch ganz froh drum, weil sonst könnte ich meinen Sport in der Leistungsstufe gar nicht ausüben. Wir trainieren acht Trainingseinheiten die Woche, das heißt wir trainieren Montag, Mittwoch und Freitags zwei Einheiten, sowie Dienstag und Samstag eine Einheit jeweils. Und das mit dem normalen Job dann auch körperlich, äh, sich kaputt zu machen gleichzeitig, ja, wäre nicht vereinbar.
0: Wie sieht, wie sieht dann so eine Trainingswoche aus bei euch? Also was für verschiedene Einheiten stehen da auf dem Plan?
1: Also wir haben meistens morgen ein bisschen, morgens ein bisschen Bewegung, ein paar Züge leichtere, ein bisschen Kniebeuge, natürlich auch mal eine Technikübung morgens, kann natürlich auch genauso vorkommen. Mittags gibt es dann erstmal ein bisschen Technik und dann Ende der Einheit geht es immer mehr ins Kraftmäßige über, wie Kniebeuge dann.
0: Wie oft macht ihr dann wirklich so diese, diese so eine Wettkampfsimulation tatsächlich im Training oder macht ihr mehr so Hinführungsübungen dann?
1: Also wir haben natürlich auch so Hinführungsübungen wie Züge oder das Ausstoßen dann zum Beispiel separiert, wie auch die Kniebeuge für die Beinkraft. Und wir machen aber auch die technischen Übungen, reißen, stoßen, haben wir meistens dann Freitag mittags drauf, zum Ende der Woche hin und teilweise gehen wir da auch schon hoch dran.
0: Wie aktiv sind da bei dir die Sonntage, wenn dann der Körper äh, richtig... Hm. Quasi gebeutelt ist wahrscheinlich vom, vom Training.
1: Ja, weniger aktiv eigentlich bei mir. Ist auch mal schön, auf der Couch liegen zu bleiben.
0: <lacht> ist da der Muskelkater dann ein, ein treuer Begleiter oder regenerieren sich die Muskeln dann sehr, sehr schnell?
1: Ähm, also Muskelkater ist eher weniger der Fall. Das ist vor allem natürlich in der, am Anfang der Vorbereitung, werden die Muskeln na, direkt nach der Pause wieder aktiviert werden. Da fängt der Muskelkater die ersten ein, zwei Wochen an. Das ist dann schon eklig. Eigentlich dann später im Trainingsverlauf geht es mit Muskelkader, ist eher dann so ein Schlappgefühl, der einfach nur müde ist. Und, aber Muskelkader direkt hat man nicht so wie am Anfang.
0: Was, was muss denn passieren, damit Gewichtheben mehr Aufmerksamkeit noch bekommt in der, in der öffentlichen Darstellung? Ich habe jetzt gesehen, eure, die Europameisterschaft wurde auf Eurosport übertragen, also gar keinen so kleinen Sportsender. Mhm. Aber was denkst du, was passieren kann, dass man dann, das noch vielleicht ein bisschen wie eine Art Boom entstehen kann? Also außer natürlich Olympia Gold. <lacht>
1: <lacht> ja klar, wir haben schon einen kleinen Boom erfahren durch das ganze Crossfit, das jetzt äh, vor vier, fünf Jahren aufgeflammt ist. Das sind ja auch Gewichtheberübungen äh, Teil des Programms. Und viele Crossfitter machen jetzt auch Gewichtheben, also kein, gar kein Crossfit mehr, sondern heben jetzt in der Bundesliga mit. Ich glaube aber, so internationale Wettkämpfe, die müssen wir ein bisschen aufpeppen. Das ist noch so alt, eingeschlafen, ist keine Show da.
0: Hast du da eine konkrete Idee, wie man das ein bisschen äh, spannender gestalten könnte?
1: Ja, es ist, glaube ich, bei uns zu viel Pause drin, dass man vielleicht, keine Ahnung, es gab mal einen Wettkampf sogar bei den Masters mit zwei Plattformen, dass man gleichzeitig gehoben hat. Also gleichzeitig heißt es jetzt, auf einer Bohle war Action und dann man, war die rum. Ist man auf die andere Bole gegangen, dann wieder auf die nächste äh, andere Bole und so hin und her. Vielleicht kriegt man so ein bisschen was rein. Oder halt das Bühnenprogramm, das insgesamt ein bisschen mehr Show auch im, äh, im Fernsehen zu sehen ist. Weil Gewichtheben ist irgendwie die letzten 20 Jahre gleich geblieben.
0: Ich, ich habe auch gelesen, ich glaube, im, im Weltverband ist ja da auch seit äh, langer Zeit äh, der gleiche Mann an der Spitze. Ja, nicht mehr. Ein bisschen Wandel äh, wäre da gar nicht schlecht. Zumal man auch sagen muss, da habe ich eine Reportage von der Sportschau gesehen, dass der da auch relativ nah in dieser Doping-Ecke ein bisschen steht und da wohl Verbindungen hat. Natürlich alles unter Vorbehalt. Wie gesagt, ich habe da jetzt nicht selber recherchiert, habe ich gelesen und von daher schadet es wahrscheinlich nicht. Nico, Schlussfrage bei uns ist immer die gleiche und ich bin mir sicher, da hast du, hast du eine gute Antwort drauf. Hast du für die Zuhörer eine Übung, die sie zu Hause machen können, die vielleicht so ein bisschen aus dem Alltag als Gewicht ist, die sie quasi auf dem Papier Stück für Stück zu einem besseren Gewichtheber machen würden?
1: Natürlich, ich kann eine ganz einfache Übungen zum Beispiel sagen, einfach eine Wasserkiste anheben, gerade rücken, in die Hocke gehen.
0: Und wie weit? Also dann wirklich wie ihr versuchen über Kopf oder, also sagen wir mal, lieber eher reißen oder eher stoßen die Wasserkiste dann?
1: So, also ich wollte, dachte eher nur anheben erstmal. Achso, nur anheben, okay. Genau, also das machen ja auch viele Leute falsch, eine Wasserkiste anheben, jeder buckt sich runter mit rundem Rücken und hebt die Kiste an. Aber erstmal mit graben Rücken in die Hocke zu gehen und die, äh, mit gestreckten Armen dann die Wasserkiste zu greifen, machen das viele im Alltag.
0: Das ist ein guter Punkt und ich glaube, dann haben die Leute ja vielleicht auch ein bisschen eine Vorstellung, weil eine Wasserkiste, da sind vielleicht zwölf, vielleicht 16 Flaschen Wasser drin, das sind dann vielleicht so 20 Kilo. Genau. Und dann können sie sich das vorstellen, das Ganze mal zehn <lacht> und dann, dann haben sie eine Vorstellung, was du quasi da in die Höhe streckst dann.
1: Genau. Oder eine andere Übung wäre auch noch, vielleicht mit dem Besenstiel über Kopf in die Hocke zu gehen. Was auch nicht, glaube ich, nicht viele schaffen werden.
0: Also Besenstiel mit beiden Händen nehmen, über den Kopf halten und dann in die Hocke gehen?
1: Genau, in die tiefe Hocke zu gehen.
0: Okay, wie, wie tief ist tief?
1: Auf ganz runter bis zum Ende, <lacht> bis es nicht mehr <lacht> weitergeht. <lacht> genau, also normal, also die jetzt nicht gerade so beweglich sind, die kommen eher mit den Armen dann nach vorne.
0: Okay, das würde ich auf jeden Fall nachher gleich mal ausprobieren. Dann muss ich mal einen Besen suchen, ob mir hier einen langen Besenstiel in. Da will ich aber zugucken. In der Wohnung haben. <lacht> <lacht> Gut, dann danke für deine Zeit. Wann genau geht es bei dir weiter? Wann brichst du nach Kolumbien auf und wann ist dein Wettkampf?
1: Ähm, genaue Daten habe ich jetzt nicht. Der Wettkampf ist vom 10. bis 14.05. Wann ich genau dran bin, ich meine am 12. dürfte ich dran sein, aber jetzt Flugdaten habe ich noch nicht direkt.
0: Dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Alle Interessierten schaut gerne beim Nico auch auf Instagram vorbei, da hält er auch alle auf dem Laufenden. Nico Müller. müsste das sein, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Genau, Nico unterstrich. Müller mit unterstrich Weightlifting.
0: Dann werden wir da auf jeden Fall, denke ich, Updates kriegen, wie es in Kolumbien weitergeht. Und vielleicht, wenn es da einen Link für eine Live-Übertragung gibt, dann den auch gerne teilen. Dann können sich die Leute das mal anschauen, können sich selber ein Bild machen, ob da noch Showelemente fehlen oder was man da vielleicht noch, noch aufpeppen könnte. <lacht> also, Nico, vielen Dank.
1: Gerne, gerne.
0: Bleib gesund, ja. alles Gute. Ich drücke die Daumen, dass du auf dem Top bleibst. Und dann... In, ich glaube, ich habe gelesen heute, in 100 Tagen müsste Olympia losgehen, wenn ich es richtig in den Kopf habe. Dass du dann nach, nach Tokio fliegen kannst und da alles, alles geben kannst. Also mach's gut. Tschüss. Ciao.